0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Misschien heb je het je wel eens afgevraagd. Hoe kun je verbergen dat je een moord hebt gepleegd? En kun je dat überhaupt wel verbergen? Overigens hoop ik dat je je dat trouwens nog nooit hebt afgevraagd, maar oké. Okay. Forensisch biofysicus Maries Aalders van de Universiteit van Amsterdam... legt uit dat de moderne moordenaar het steeds lastiger krijgt. Veel luisterplezier. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ga um, dadelijk wat vertellen over hoe we dingen in de toekomst gaan doen. Dus de vraag van vandaag, of van nu, is eigenlijk... hoe kunnen we in de toekomst met een heel klein biologisch spoor... een complete pasfoto samenstellen. Um, maar daarvoor beginnen we een beetje in de, in de geschiedenis. En we beginnen namelijk met een, een boek, schitterend boek, Photo Crimes. Dat is een leerboek uit iets van 1938 of 37... En daarin, dat was een leerboek voor mensen die plaatsen delict onderzochten. En we gaan even kijken uh, of u inmiddels getraind bent in het oplossen van moorden. Of u goed bent geworden in het analyseren van kleine sporen, kleine aanwijzingen op de plaats delict. Uh, in, in pagina 23 is wel een interessante. Dan kunnen we kijken hoe ver we zijn met onze technieken. En of iets wat hier als perfect murder wordt omschreven, of dat voor ons nog steeds een perfect murder is. Dus we gaan even kijken naar uh, perfect murder. Daar is een een huis waar verschillende mensen in wonen. Miss Simpson woont op de bovenste verdieping. Die loopt naar beneden. En terwijl ze daar loopt, ziet ze een deur van Mr. Broad. Die had uh, het huis op de begane grond en daar ziet ze een briefje hangen. Er staat eigenlijk: uh, steek geen sigaret op en uh, steek ook geen uh, aansteker aan of aansteken, hadden ze natuurlijk nog niet. Steek geen sigaret aan, uh, light geen match, dus geen Lucifer aansteken. Sorry. Wat staat er? Dus zij is totaal in paniek, ze ziet wat, wat gebeurt daar, Wat is daar gebeurd, ze dus haalt de politie erbij. En die politie die komt uh, meteen, de deur die knelt wat, het zijn allemaal details, let op. Maar hij gooit zijn schouder er tegenaan en beukt die deur in. En uh, de deur gaat open. En hij ziet allerlei stukken krant en stukken was ziet hij, tussen die deur zitten. Hij rent door de kamer en, uh, en schiet naar, de, naar, de, naar het raam toe, want hij ruikt een gaslucht. Zij dus hij gooit het raam wijd open en kijkt dan naar het lichaam. Daar ziet hij iemand liggen in de hoek. Nou ja, op de achterkant van zijn hoofd zit een grote buil. Hij blijft erbij nu. Er zit dus een grote buil. En die was waarschijnlijk veroorzaakt, denkt deze meneer, door de val. Als iemand onwel wordt, dan val je, dan krijg je dus een bult. Dan nou gaat hij de hele kamer af. Hij ziet, een, paar, hij ziet een, een, een tafeltje. Hij ziet allerlei voorwerpen. Hij ziet een paar lucifers liggen daar. Hij ziet wat stukken krant. Een theelepel staat hier zelfs bij, Het is allemaal heel gedetailleerd. En daar zit ook een klein kastje in de hoek aan de andere kant. En daar staan bordjes in met een boterhammetje erop. En een half vol kopje nog. En in dat kastje daaronder staat ook een bord met een boterham. Dat wordt niet als opmerkelijk gezien hier. Hij leeft dus heel spaarzaam, is het verhaal. Dan is er ook nog een deur. En achter die deur hangt een, uh, een jas. En daar hangt een hoed die opmerkelijk uh, beschadigd is. En in de, uh, de zakken van die, van die jas daar zit alleen maar stof in en een paar kruimeltjes tabak. gaat nog goed. Uh, de klok die was gestopt. En hier staat how long ago it was impossible to say. En daar liggen handschoenen van, van die persoon. Dan nou, heeft hij uh, alles door, doorzocht. Hij kijkt nog naar de schoenen van de man staat hier. Dus dat is echt een, een moderne de ligt liktonderzoeker, die kijkt naar al deze stille getuigen. Er waren natuurlijk ook geen, geen sprekende getuigen meer in die, in die kamer. Hij onderzoekt het raam nog op krassen en dat soort zaken, maar hij vond helemaal niets. De man denkt voor twee minuten en dan loopt naar buiten. Hij doet de deur op slot, uh, belt Scotland Yard. en zegt dan, volgens mij is dit een onmerkelijk slim gepleegde moord. En dan is de vraag aan jullie eigenlijk, uh, waarom is dit een moord en geen zelfmoord? Gas staat aan. Ja, die deur die was dichtgestopt met was en met kranten om daar geen gas uit te laten lopen. Dus eigenlijk was het een zelfmoord, het eerste uh, idee. Het was het niet, want wat die man aantrof, was een eerste waarde verwonding inderdaad. Dat is, dat is opmerkelijk. Maar hij trof daar lucifers aan uh, geen lucifers doosje. Hij trof ook geen sporen aan op het raam. Dus de man was waarschijnlijk... Uh, uh, die, had het, die, had het, die had die man vermoord met gif... Er bleek in het kopje gif te zitten. Die lucifers lagen daar. Er lag, lag geen doosje bij. Dus waarschijnlijk was dit gebeurd door iemand anders. Die, uh, en het was, dat, dat was wat daar tussen die deur zat. Dat moest verwarmd worden. Daarom lag die lucifers daar. Er lag geen lucifersdoosje bij. Dus dat moet door iemand anders gebeurd zijn. En die was waarschijnlijk uit het raam gegaan. Had geen sporen achtergelaten. En nou ja, dat gif dat, dat was waarschijnlijk een verdoving van de man. Dat hadden we hier allemaal uit kunnen halen. Volgens dit boek. <lacht> nou... Uh, zou dit in onze tijd nog steeds een, een perfecte moord zijn? We kunnen natuurlijk nu veel beter uh, bijvoorbeeld sporen van gif analyseren. De, de toxicologie is ontzettend goed geworden. We kunnen hele kleine sporen van gif uit bloed halen. En als dit koolmonoxide bijvoorbeeld is geweest, dan konden we zien dat het bloed op de organen roder is. En we zijn nu heel ver gekomen met het analyseren van hele kleine sporen op zo'n lichaam, om daar uh, iets mee te kunnen. Verder zouden we de was kunnen analyseren, om een bepaalde fabrikant te te vinden en we zouden veel meer microsporen kunnen zien. Uh, dus voor ons zou dit lang geen perfecte moord meer zijn. Nou, voor dit college heb ik wel even gezocht op internet naar de perfecte moord. Wat is nou de perfecte moord tegenwoordig nog? Nou, daar zijn ontzettend veel forums over. Kennelijk vinden mensen dat ontzettend interessant om het daar met elkaar over te hebben. Wat is nou een perfecte moord? Uh, dat gaat van lichaam oplossen in zuren in bad en dan weg laten lopen tot aan... Uh, de plaatstelik enorm vervuilen met allerlei sporen. Ga naar je kapper toe, verzamel een zak, haren en spreid dat rond op de plaatstelik. Het mooie is natuurlijk, uh, pak iemand die je niet kent. Daar heb je dus geen en, en dump hem in de Maas. Dat stond ook ergens op internet. Er zijn allerlei gouden tips voor, uh, <lacht> voor het plegen van de perfecte moord. En volgens mij uh, moeten we ons daar helemaal niet mee bezighouden als wetenschappers. Dat, dat zit in, in andere hoofden. Maar wij moeten kijken naar de toekomst. Wat willen we nou over vijf jaar nog bereiken? We hebben hebben het verleden gezien, we hebben gezien wat we daar kunnen, we hebben de ontwikkeling van de mensen gezien, en welke grote uitdagingen staan ons nou te wachten in de toekomst? En daar wordt ook al wat druk over gespeculeerd uh, uh, op het internet. Natuurlijk komt dat door die programma's van CSR, waarin lijkt dat alles mogelijk is. Maar realistisch gezien, als je de huidige stand van zaken van de techniek bekijkt, wat willen we nou over vijf jaar bereiken? En dat is heel mooi besproken in, in een artikel, door Arjen van Asten van de NFI, die heeft het over de Five Grand Challenges. En de eerste is de vraag, een pasfoto maken aan de hand van sporen. Is dat mogelijk? Zonder dat je iemand hebt gezien, kunnen we dan een, eigenlijk een soort profielschets maken van iemand. Nou, dat wordt steeds beter mogelijk. Wij kunnen Uit sporen kunnen we al de huidskleur halen, de haarkleur, de kleur van de ogen, de afkomst. En je kan dus een bepaalde schedel maken met een bepaalde haarkleur, een bepaalde oogkleur, een bepaalde huidskleur. En dat soort dingen, dat dat wordt nu steeds meer mogelijk. het is nog steeds een techniek die die echt aan het begin staat. Maar ik verwacht zeker over een paar jaar dat het mogelijk is om met een biologisch spoor, de analyse van elementen in zo'n biologisch spoor, dat je daar een redelijk goed profiel mee kan maken, zonder dat je iemand hebt gezien. En zoiets is eigenlijk al, uh, de afkomst is eigenlijk al een keer gebruikt uh, in de zaak van Marjans Vaatstra. Daar was een asielzoekerscentrum vlakbij het dorp, het eerste wat door heel veel mensen gedacht wordt, oh dat moet wel een zielzoeker zijn geweest. Ja, zo is het. En toen hebben ze aan de hand van DNA profielen bepaald dat het iemand uit de omgeving moest zijn. Dus daar hebben ze ook afkomst en een typisch DNA profiel van een bepaalde omgeving hebben ze gekeken. En toen kon het onderzoek zich dus richten op op de lokale dorpelingen. En dat is volgens mij een van de eerste keren dat zoiets echt gebruikt is. Het tweede is eh, vingerafdrukken. We halen nu, op dit moment halen we eigenlijk het patroon uit vingerafdrukken. Als we naar nou onze vingers kijken, die zijn uniek. De lijnen die we daarin hebben, de papillairlijnen, die zijn voor iedereen verschillend. Zelfs voor tweelingen zijn ze verschillend. Dus wat de politie nu doet, die zoekt naar vingerafdruk op de plaatslik, die gaat het poederen. Dat poeder blijft achter op die hogere uh, vingerafdrukken, op die hogere lijnen die daar worden neergezet als je je vinger ergens op zet. En dan probeert ze dat profiel te matchen met de database waar hopelijk iemand in zit. Dat is ook analyse op bronniveau. Dus als er geen matches in een database, dan heb je ook niets aan de vingerafdruk. Maar ze proberen nu die patronen te achterhalen. Maar er zit nog veel meer in de vingerafdruk dan alleen dat typische patroon. Je laat allerlei stoffen achter. Je laat vetten achter. Je laat misschien crèmes achter. Je laat allerlei dingen achter op, uh, als je je vingers ergens neerzet. Nou, we zitten allemaal aan van alles. Aan ons gezicht. of We zitten... Dus dat blijft allemaal achter op je vingerafdruk en dat laat je ook achter. Wat je, ook, wat je eigenlijk achterlaat is iets wat je ook uitzweet. En er zitten heel veel stof in ons zweet. Bijvoorbeeld drugs. Als we drugs hebben gebruikt, dan komen de metabolieten daarvan, nadat het is gebruikt door het lichaam, komen in onze vingerafdrukken terecht. Dus je kan uit de vingerafdruk kan je ook zien of iemand drugs heeft gebruikt. Je kan ook naar de, uh, uh, het moment van wanneer die vingerafdruk is gezet kijken, Door het is een bepaald vet wat er in die vingerafdruk zit, en als je die afbraak van dat vet, de oxidatie, of van het eiwit, bekijkt, dan kan je daar weer een datering uit halen. Dus dan kan je zien wanneer een vingerafdruk daar is neergezet. En dat is ook een hele grote onderzoekslijn die nu bezig is. Maar je zit nog veel meer in vingerafdrukken. Eigenlijk is het alles wat we nu met bloeddetectietechnieken gebruiken, waar we, bloedte- bloedtechnieken, dus waar we bloed voor afnemen en dan in het lab analyseren, kunnen we ook in het vingerafdruk zien. Dus er zit heel erg veel informatie over wie die vingerafdruk heeft achtergelaten. Het volgende wat er uh, is is advanced forensic medicine, dat is ook een hele grote onderzoekslijn waar we mee bezig zijn. En dat is eigenlijk de vertopsie, de virtuele autopsie. Dus het virtueel schouwen. Uh, en dat is de combinatie van CT, MRI en 3D-oppervlaktescanning voor het kijken naar lichamen. Dus dan hoeft een lichaam niet meer opengesneden te worden en vaak. Nou ja, gooien je al heel veel materiaal of eigenlijk heel veel aanwijzingen weg als je lichaam opensnijdt. Bijvoorbeeld als daar gasophoping is, of als de vaten niet goed zijn en het een natuurlijke doodsoorzaak is, dan is, het heel veel, dan is het veel beter om te kijken met een imaging techniek als CT of MRI, grote wat we nu eigenlijk voor de, voor de patiënten gebruiken. Het volgende is de data science. Als wij rondlopen in de stad, dan verspreiden we ontzettend veel data. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, want je kan precies gevolgd worden aan de hand van je mobiele telefoon. Die geeft dan ieder paaltje door waar je nu weer loopt. Die geeft ook door wat je aan het doen bent. He, er wordt, als je een app gebruikt op je mobiele telefoon, dan, dan gaat er heel veel informatie over de wereld. En, maar dat is langzamerhand zoveel informatie geworden, als je nu op een specifieke plek in de stad kijkt, welke hoeveelheden data daar gegenereerd worden, dat het ontzettend, ontzettend lastig is om in die enorme berg data nog bepaalde sporen te vinden die bij een bepaald persoon horen. Dus het analyseren van hele grote hoeveelheid data, ook belangrijk bijvoorbeeld bij kinderporno. Dus als er iemand wordt gepakt voor kinderporno, zijn dat terabytes aan beelden, die iemand vroeger zelf door moest gaan allemaal. Nu wordt daar een programma op losgelaten die die de gezichten matcht. Dus die kijkt naar hoeveel materiaal van een bepaald persoon is, zodat er maar één keer gekeken hoeft te worden. Dat gaat veel sneller allemaal. Dus wij genereren met z'n allen steeds meer data. En een andere is... Dan is dus de truc, hoe haal ik mijn specifieke informatie uit die enorme hoeveelheid data? En dat is eigenlijk ook een van de grote uitdagingen uh, in de de forensic science, in de, de forensische wetenschap waar we nu mee bezig zijn. Je hoorde Maurice Aalders. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. En elke week zetten we twee nieuwe afleveringen voor je online. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen. Volgende keer heb ik een college voor je over of dieren net zo muzikaal zijn als mensen. Tot dan!